0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد قال الحافظ رحمه الله تعالى عن زيد
1: بن الله تعالى عنه قال: اللهم صلى الله عليه وسلم العيد ثم أخذ كلها وقال
0: من شاء من صلي فليصلي رواه خمسه من السيدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومعنى في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص في الجمعة. <تصفيق> هذا الحديث فيه دليل على أن من صلى مع الإمام صلاة العيد فإنه يسقط عنه وجوب حضور صلاة الجمعة أما من لم يصلي مع الإمام صلاة العيد فإنه يجب عليه حضور صلاه الجمعه وان الامام كذلك يجب عليه ان يصلي بالناس الجمعه واجزاء العيد عن الجمعه لان صلاه العيد تؤدي معنى صلاه الجمعه لان كلاهما عيد صلاه الجمعه صلاه عيد صلاة العيد أيضا فهما بمعنى واحد فإذا صلى مع الإمام صلاة العيد فإنه يسقط عنه الوجوب لحضور صلاة الجمعة وإن حضر فهو مستحب وأما من لم يصلي مع الإمام صلاة العيد فإنه يكون باقيا عليه وجوب او صلاه الجمعه وكذلك الامام يجب عليه صلاه الجمعه بمن حضر من الناس هذا هو ما دل عليه هذا الحديث نعم فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة فراه إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة هذا الحديث فيه مسائل المساله الأولى أن الجمعة ليس لها راتبة قبلها وإنما راتبتها بعدها ولكن من حضر قبل صلاة الجمعة فإنه يصلي ما شاء ويكون نفلاً مطلقاً كما يأتي في الحديث الذي بعد هذا والراتبة إنما تكون بعد صلاة الجمعة ثلاث الظهر فإن الظهر لها راتبة قبلها ولها راتبة بعدها أما الجمعة فليس لها راتبة إلا بعدها المسألة الثانية في هذا الحديث أن راتبة الجمعة بعدها أربع ركعات يعني بسلامين أربع ركعات بسلامين يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم ثم يصلي ركعتين يسلم والأمر في قوله فليصلي بعدها أربعة للاستحباب والدليل على أنه للاستحباب ما جاء في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة فقوله من كان مصليا هذا دليل على أن ذلك ليس بواجب ولكن ورد حديث آخر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة في بيته ركعتين وهنا يأمر صلى الله عليه وسلم بأربع ركعات فما الجمع بين الحديثين الجمع بينهما كما جمع شيخ الإسلام بن تيمية وغيره أنه إن صلى راتبة الجمعة في المسجد انه يصليها اربعا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم واما يصلىها في بيته فانه يصليها ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم او كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الجمع بين الحديثين نعم قال السيد
1: دوزي في رواه وابن هريرة رضي الله عنه قال إذا صليت
0: بها فلا تصلها
1: بصلاة فلا تصلها فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تحكم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له دائما أن أصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نحكم، طوائفه.
0: هذا الحديث عن السائل بن يزيد رضي الله عنه تابعي ان معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه الصحابي الجليل قال له اذا صليت الجمعه فلا تصلها لصلاه الوصل معناه انه اذا سلم من صلاه الجمعه قام قام فورا وصلى صلاة النافلة هذا هو الوصل هذا منهي عنه فإن معاوية رضي الله عنه بلغ السائد بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل الصلاة صلاة النافلة بصلاة الفريضة بمعنى أنه لا يفصل بينهما والحكمة في ذلك لئلا يزاد في الصلاة الفريضة بحيث يظن الناس والجهال أن ذلك من الفريضة فيزاد في الصلاة ولو على المدى البعيد فالفصل بينهما بفاصل يشعر بأن هذه غير هذه وينتفي معه المحذور هذا هو الحكمه فهذا فيه دليل على سد الوسائل التي تفضي الى المحذور حتى في العبادات اذا كان فعلها يؤدي الى محذور فانها لا تفعل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور وإن كان المصلي لا يقصد القبر ونهى عن الصلاة عند غروب الشمس وعند طلوعها وإن كان المصلي لا يقصد إلا وجه الله لكن لما كان هذا وسيلة إلى الشرك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه دليل على قاعدة سد الذرايع فهذا الحديث فيه أن الجمعة بعدها صلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ركعات في الحديث الذي قبل هذا ولكن يجب الفصل بين النافلة والفريضة والفصل بماذا يكون؟ إما أن يكون بانتقال من المكان وإما أن يكون بكلام أن يعني يتكلم بذكر أو بالتهليل أو يتكلم مع من بجانبه حتى يعلم الناس أن صلاة الفريضة قد انتهت فإن الفصل يدل على انتهاء الفريضة وأن الصلاة التي تأتي بعد ذلك ليس لها ارتباط بالفريضة وإنما هي نافلة مستقلة. فهذا الحديث يدل على وجوب الفصل بين الفريضة والنافلة والنهي عن وصلهما لألا يجاد في الفريضة غيرها وبعض الجهال لا يتنبهون لهذا فبمجرد ما يسلم الإمام ينتصر قائما ثم يكبر زعمه انه ياتي بنافله وهذا منهي عنه ويجب التنبيه عليه فالمساله الثانيه كما ذكرنا الحديث دليل على قاعده سد الذرائع في الشريعه الاسلاميه لأنه لما كان المبادره للاتيان بالنافله بعد السلام من الفريضه يؤدي الى الالتباس ويظن ان الصلاه لم تنتهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذه قاعده عظيمه الصلاه وفي غيرها المساله الثالثه في الحديث دليل على ان الفصل بين النافلة والفريضة يتحقق جاحد أمرين إما بالانتقال من المكان الذي صلى فيه الفريضة إلى مكان آخر يصلي فيه النافلة وإما بالكلام فإذا تكلم شعر الناس أنه ليس في صلاة وأن الفريضة قد انتهت فإذا قام وصلى بعد ذلك علم الناس أن هذه صلاة أخرى حصل المقصود حينئذ وكونه ينتقل من مكان إلى مكان آخر يحصل به أيضا تكثير مواضع العبادة فينضاف إلى الفصل بين صلاتين تكثير مواضع العبادة التي تشهد له يوم القيامه لكن لو صلى في مكانه في مكان الذي صلى فيه البريضه جاز هذا اذا حصل الفصل بالكلام نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل كل ما تذكره وصلى ما قدر له ثم وصف حتى يقول الامام من فضته ثم صلى معه قدر له ما بين الجمعه القطار
0: وقوله ثلاثه ايام رواه مسلم في يوم الدين هذا الحديث فيه ان من اغتسل يوم الجمعه ثم صلى ما قدر له حتى يخرج الامام ثم صلى معه ثم ثم صلى ما قدر له حتى يخرج الإمام ثم أنصت وقت الخطبة حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم صلى معه صلاة الجمعة أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى يعني ما يحصل له من الذنوب الصغائر في هذه الفترة ما بينه وبين الجمعة المقبلة وفضل ثلاثة أيام يعني ويزيده الله على ذلك ثلاثة أيام لأن ما بين الجمعة إلى الجمعة سبعة أيام يضاف إليها ثلاثة أيام حتى تكمل عشرة أيام لقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر امثالها هذه عشر عشره ايام يغفر له ما يقع منه من الذنوب بسبب هذه الفضائل التي اتى بها يوم الجمعه لان الحسنات يذهبن السيئات وذكر جماهير اهل العلم ان المراد بالمغفره هنا مغفره الذنوب والصغائر. اما الكبائر فانها لا تغفر الا بالتوبه. لقوله تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفاره لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر في هذا الشرط ودل على ان الكبائر لا تكفر في هذه الاعمال وانما تكفر بالتوبه اذا تاب منها تدل هذا الحديث على مسائل عظيمة المسألة الأولى فيه مشروعية الاغتسال لمن يريد حضور الجمعة أنه يشرع له أن يغتسل وقد سبق هذا في باب الغسل سبقت الأحاديث الواردة في الأمر بالاغتسال يوم الجمعة واختلف العلماء هل الاغتسال يوم الجمعه واجب او مستحب الذي عليه جماهير اهل العلم انه مستحب انه مستحب ولكنه متاكد استحباب متاكد للحث عليه في الاحاديث وذلك يجب ان يزيل الرائحه الكريهه التي تكون في لحضور هذا المجمع العظيم لان يؤذي من بجانبه بروائحه صحيح اذا اغتسل ذهب الوسخ والعرق <كتصف> الذي يكون على جسمه ويكون نظيفا هذه هي الحكمه من تشريع الاغتسال لحضور الجمعه هذه مساله المساله الثانيه فيه ان من حضر قبل الصلاه فانه يصلي ما كتب له يعني ما قدر له بدون تحديد لان هذا من النفل المطلق فيصلي الانسان ما شاء من الركعات بخلاف ما بعد الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدده بأربع ركعة أما ما قبل الجمعة فإنه لا تحديد فيه يصلي ما كتب له أقله ركعتان وإن صلى إلى أن يحضر الإمام للخطبة فوافضل لشغله كل الوقت الصلاة فالمسألة الثالثه التي يفرط فيها كثير من الناس اليوم التبكير لحضور الجمعة لان بعض الناس او كثير من الناس الان لا يحضرون الا عند اقامه الصلاه او بعدما يذهب معظم الصلاه فهذا فيه الحث على التبكير ان ياتي قبل الايمان بوقت يتمكن فيه من الصلاة النافلة أو من الجلوس والانتظار الذي ينتظر الصلاة في صلاة يشتغل بتلاوة القرآن أو بالذكر يحصل على فضائل ضيعها كثير من الناس اليوم الذين يجلسون في بيوتهم وعلى لهوهم ولعبهم ألا يحضرون إلا عند الإقامة أو بعدما يذهب بعض الصلاة هذا حرمان حرمان عظيم المسألة الرابعة في الحديث دليل على مشروعية حضور الخطبة من أولها يعني حضور الخطبتين من اولها الى اخرها لان حضور الخطبه مطلوب قد قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع قالوا المراد بذكر الله الخطبه لما فيها من ذكر الله ومن تعظيم الله والثناء عليه وتعليم الناس ما يحتاجون اليه من أمور دينهم وعباداتهم وتنبيههم على أخطائهم فخطبة الجمعة درس عظيم يستفاد منه ولا يتم ذلك إلا بحضور إلا بالحضور مبكرا حتى يتفرغ لسماع الخطبة من أولها إلى آخره ويستوعبها ويستفيد منها. وهذا فرط فيه كثير من الناس اليوم. ما يقيمون للخطبه وزنا. بعضهم لا ياتي كما ذكرنا الا عند الاقامه. بعضهم لا ياتي الا بعد ان يذهب بعض الصلاه او معظم الصلاه. وهذا تفويت وحرمان لخير كثير. <تصفيق> المساله الخامسه فيه الحث على حضور الصلاه من اولها قوله وصلى معه فيحوط من تفجيره الاحرام الى النهايه اما من تاخر حتى فاته بعض الصلاه فهذا فاته خير كثير المسألة السادسة في الحديث دليل على أن هذا الأجر لا يحصل إلا بهذه الشروط الخمسة، إلا بهذه الشروط الخمسة، أولاً الاغتسال، وثانياً التبكير، والصلاة النافلة من شيء يحضر إلى أن يخرج الإمام، وثالثا الانصات للخطبه والاستماع لها من اولها الى اخرها ورابعا الصلاه مع مع الامام ولا يفوت شيء من الصلاه فاذا اتى بهذه الاعمال حصل له هذا الأجر العظيم وهو المغفرة لمدة عشرة أيام مستقبلا ابتداء من صلاة الجمعة التي أداها إلى الجمعة القادمة وزيادة ثلاثة أيام ليكمل له عشرة أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها فإذا فرط في شيء من هذه الفضائل لم يحصل له هذا الاجر وماذا خسر؟ خسر اجرا عظيما وفاته هذا الثواب هذا الاجر لا يحصل الا لمن جمع هذه الخصال الاغتسال التبكير صلاه النافله قبل حضور الامام الاستماع للخطبه الصلاة مع الإمام هذه خمس هذه خمس فضائل إذا استكملها حصل له هذا الأجر العظيم عشرة هالأيام التي يغفر له ما يصدر منه فيها من السيئات أما من نقص شيئا من هذه الأمور فإنه ينقص أجره بقدر ما نقص نعم وعن
1: رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لم هذا فقال فيه ساعه لا يوافقها ابن المسلم وهو قائم يصلي يسال الله ان تعلم شيئا إذا اعطاه اياه واشار بيده يقلدها متفق عليه في روايه المسلم وهي ساعه خفيفه
0: قبل ان ندخل في هذا الحديث فيه مساله سابعه فيه مساله سابعه تتعلق بالحديث الذي مر وهي فضل يوم الجمعة فضل المسألة السابعة فضل يوم الجمعة وأن من استغله بهذه الأعمال غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام هذا في فضل يوم الجمعة هذه فضيلة من فضائل يوم الجمعة الفضيله الثانيه ما ذكرها في الحديث الذي سمعت ان فيه ساعه في يوم الجمعه ساعه لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله شيئا الا اعطاه الا اعطاه اياه واشار بيده صلى الله عليه وسلم يقلله وفي روايه وهي ساعه خفيفه يعني قليلة والمراد بالساعة هنا الجزء من الزمن ليس المراد بالساعة ما تعارفه الناس الآن أو ستون دقيقة أو ستون درجة درجات الفلك لا المراد بالساعة الجزء من الزمن وإن قل ففي يوم الجمعة هذه الساعة الخفيفة القليلة التي فيها هذا الأجر العظيم وهي ساعة الإجابة سميها العلماء ساعة الإجابة فهذا من فضائل هذا اليوم وهي من أعظم فضائله وقد أخفاها الله في هذا اليوم أخفاها الله في هذا اليوم من أجل أن يجتهد المسلم في كل اليوم لأنها لو بينت له وحددت له اقتصر عليها والله يريد منه الاكثار من الطاعات حتى يكثر له الأجر كما أن الله أخفى ليلة القدر في شهر رمضان من أجل أن يجتهد المسلم في كل الشهر حتى يكثر أجره يحصل على ليلة القدر ويحصل على زيادة أجر وكذلك الجمعة من أجل أن يحصل على هذه الساعة ويحصل على زيادة ساعات اليوم كلها استغلها الإنسان في الطاعة فيعظم أجره هذه هي الحكمة من إخفاء الساعة في يوم الجمعة وهذه الساعة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين بوصفين الوصف الأول أنها يستجاب فيها الدعاء والوصف الثاني أنها قليلة أنها زمن يسير حتى ما يقول الانسان الوقت واسع ما اني لا هذا زمن يسير يفوت عليك ما تحريته ازداد يفوت عليك فالحكمه والله اعلم تقليلها من اجل ان يجتهد الانسان لألا تفوته لان اذا كانت زمنا يسيرا تفوت الانسان ما لو كانت زمنا متسعا الانسان يصير عنده سعه يقول انا ان شاء الله بسعدها لانه واسع هذه هي الحكمه في تقليلها وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد هذه الساعه في اي وقت من اليوم ذكر الحافظ بن حجر كما ياتي منها ثلاثه قولا في فتح الباري. 43 قول في تحديد هذه الساعة من اليوم. وهذا يدل على اهتمام العلماء بهذه الساعة. والشيء إذا كثر تحريه وكثر القول في تحريه دليل على أهمية فاجتهادهم رحمهم الله إلى هذه الأقوال الكثيرة هذا دليل على أهمية هذه الساعة. والذي يترجح بالدليل من هذه الاقوال الكثيره قولا القول الاول هو ما في هذا الحديث انها ما بين ان يجلس الامام على المنبر الى ان تقضي الصلاه وهذا في حديث صحيح انها ما بين ان يجلس الامام على المنبر قبل الخطبة إلى أن تقضى الصلاة تكون هذه الساعة فيه يمكن يسأل واحد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أشار بيده يقللها وفي رواية وهي ساعة خفيفة وجلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة هذا وقت طويل فالجواب أنها أنه أنها ليس كل هذا الوقت هو ساعة الإجابة وإنما ساعة الإجابة فيه تتخلله تتخلله وتتنقل فيه فهي في هذه الفترة ما بين جلوس الإمام إلى أن تقضي الصلاة هي في هذه الفترة إما في أوله وإما في وسطه وإما في آخره ولأن هذه الفترة هي وقت اجتماع الناس ودعاء الناس وفيها الصلاة فيها الخطبة وفيها الصلاة ستترجح بذلك القول الثاني ورد في الحديث أيضا أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس يمكن تسأل تقول ما دامت خفيفة أو قليلا فكيف اللي من العصر الى غروب الشمس هذا كثير فنقول ليس كله هو وقت ساعه الاجابه وانما ساعه في الاجابه في هذه الفتره تتخلله تكون في اوله او في وسطه او في اخره فهي محصوره في هذا الوقت ويترجح هذا الوقت لانه ختام اليوم ختام يوم الجمعه وختام يوم الجمعه يكون فيه فضل عظيم ختام الاوقات الفاضله فيه فضل عظيم فهي خاتمه هذا الوقت لذلك صارت في هذا الوقت وهذا الذي رجحه الامام احمد رحمه الله رجح انها في هذه الفتره ما بعد العصر الى غروب الشمس والقول الاول رجحه النووي والقرطبي وكثير من الائمه قالوا هذا هو الذي ورد به الحديث الصحيح فيترجح ولانه وقت اجتماع الناس ووقت الخطبه ووقت الصلاه فيترجح واما الذين قالوا انها بعد العصر قالوا لأنه ختام اليوم وختام اليوم افضل لكن يشكل على القول الأخير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو قائم يصلي وما بعد العصر وقت نهي ليس فيه صلاة فالجواب عن هذا الإشكال أن المراد قائم يصلي يعني ينتظر الصلاة ينتظر صلاة المغرب لأن الذي ينتظر الصلاة يكون في صلاة كما في الحديث الصحيح أن العبد يكون في صلاة ما انتظر الصلاة وما كانت الصلاة تحبسه فمعنى قائم يصلي يعني ينتظر صلاة المغرب فيكون في صلاة وقد وردت به أحاديث فيترجح هذا الوقت هذا الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله وجمع من أهل العلم أنها فيما بعد العصر الى غروب الشمس وبقيه الاقوال الى 43 قول ليس عليها ادله واضحه اما هذان القولان ففيهما ادله كما سمعت نعم. وعن قبيل رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان بين يدي
1: السبيلات الصَّلَاةِ فقال مسلم
0: رجح الدار قطني أنه من قول أبي رحمه الله أن هذا من قول أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري فيكون هذا القول موقوفا وهذا من مما يجاب به عن هذا القول انه من قول ابي برده وما دام من قول ابي برده فيكون موقوفا والحجه انما تكون في المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في
1: حديث عبد الله بن سلام عند المنازل هذا
0: هو القول الثاني في حديث عبد الله بن سلام ان ما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس وعبد الله بن سلام وعبد الله بن سلام من يهود بني قريظة ومن أحبار اليهود رضي الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وسمع بقدومه ذهب إليه وسمعه يحدث أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام فلما رآه عبد الله بن سلام وتفحص في وجهه صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه وكان يقرأ في التوراة لأنه من أخبار اليهود يقرأ في التوراة بصفاته أنه سيبعث نبي صفاته كذا وكذا فلما تأمل في الرسول صلى الله عليه وسلم وجد ان الصفات تنطبق عليه فاسلم اعلن اسلامه دخل في الاسلام وشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وحسن اسلامه رضي الله عنه وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه فهو من المبشرين بالجنه وهو من ذريه يوسف عليه السلام لان بني اسرائيل اسباط أسباب مثل القبائل عند العرب لأن أولاد يعقوب عليه السلام اثنى عشر اثنى عشر أولاد يعقوب كل واحد منهم صار له ذرية وكل ذرية ذرية كل واحد من أولاد يعقوب يقال لهم الأسباب قالوا لهم الأسباب فكان عبد الله بن سلام من الصدق الذي هو من ذرية يوسف ابن يعقوب عليهم الصلاة والسلام فهو روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس يعني فتخلل هذا الوقت نعم فمن كان متحريها فليتحرها بعد العصر نعم.
1: وقد فيه وقد فيه فيها أنا
0: أكثر
1: سلام الله سلام. من 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 نعم فيه أكثر هذا من كلام الحافظ
0: بن هذا من كلام
1: وقد كتبت بها على أكثر
0: من 40 قولاً أميتها في شرح البخاري. مفتل
1: بعيد شرح البخاري، نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في سنة في كل أربعين تصاعد منها
0: وربها في الإسلام بعيد. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السنة أن في كل أربعين جمعة مضت السنة أي نفذت واستقرت والمراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا قال الصحابي مضت السنة فهذا له حكم الرافع له حكم الرافع أن في كل أربعين يعني عدد أربعين, أربعين رجلا جمعة يعني تجب على الرجال إذا بلغوا أربعين رجلا فإن نقصوا عن أربعين فإنها لا تجب عليهم الجمعة لا تصح منهم الجمعة يصلون ظهرا هذا مقتضى حديث جابر حديث جابر يدل على مسألتين المسألة الأولى أنه إذا أنهم إذا بلغوا أربعين رجلا مستوطنين ببناء مستقر استيطانا دائما أنهم تجب عليهم صلاة الجمعة ولا تجزيهم صلاة الظهر أم المسألة الثانية أنهم إذا نقصوا عن أربعين فإنها لا تصح منهم صلاة الجمعة فتجبوا عليهم صلاة الظهر هذا ما يفيده حديث جابر لكنه حديث ضعيف كما قال المصمم لا تقوم به حجه وقد اخذ به بعض العلماء اخذ به الامام احمد والشافعي رحمهما الله فقالوا من شروط وجوب الجمعه حضور أربعين من اهل وجوبهم وقال المالكيه يشترط 12 رجلا بدليل الحديث الذي مر بنا لما قدمت العيد من الشام والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب سمعوا بقدومها خرجوا من المسجد ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا وأنزل الله في ذلك قوله سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة عتاب هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى قالوا فكون بقي مع الرسول 12 رجلا هذا دليل على أنها تنعقد بالاثني عشر ولا تنعقد لمن دونه وذهب الحنفية إلى أنها تنعقد بثلاثة غير الإمام بثلاثة غير الإمام لأن أقل لأن الله جل وعلا أمر الجماعة قال إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم هذا خطاب لجماعة وأقل لجماعة ثلاثة. أقل الجماعة ثلاثة أقل الجمع من يطلق عليهم لفظ الجماعة ثلاثة أقل الجمع هذه وجهة نظر الحنفية واختار شيخ الإسلام من تيميه وغيره أنها تنعقد بثلاثة أحدهم الإمام أحدهم الإمام الإمام يخطب ويستمع له اثنان تنعقد بهؤلاء لأنهم جماعة لأنهم جماعة قول النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان أما فوقهما جماعة فتنعقد بثلاثة منهم الإمام وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة لأن اشتراط أكثر من ثلاثة ليس عليه دليل ليس عليه دليل صحيح فالثلاثة هم أقل الجمع ولا شك أن كل ما كثر الجمع فهو أفضل لكن الكلام على الصحه وعدمها الصحه لا تنعقد بثلاثه احدهم الامام لان هذا هو الذي تدل عليه الادله قال صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثه هذا في الحديث الصحيح اذا كنتم ثلاثه فليؤمكم احدكم وما عدا هذا القول من الاقوال الثلاثه والاربعين ليس عليها دليل وانما هي اجتهادات وتحريات تحتاج الى دليل. هذا هو القول الصحيح في هذه المساله. وللشيخ سليمان بن عبد الله بن شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رساله رساله مستقله في هذا الموضوع في عدد يوم الجمعه ذكر فيها الاقوال وادلتها وخلص الى هذا القول ان تنعقد بثلاثة
1: <تصفيق> نعم يجعلكم رب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينهار المؤمنين ورؤينا في كل جوة وراغوا عزها
0: وإسماء الله هذا من مواضيع الخطبه يلحق بما سبق إلى حاديث التي مرت في مواضيع الخطب الحمد الله والثناء عليه والشهادتان صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصيه بتقوى الله والموعظه وقراءة شيء من القرآن هذه مواضيع الخطبه التي لا بد منها يسمونها اركان اركان الخطبه واما الدعاء فإنهم من سنن الخطبه ليس لواجب وإنما هو من سنن الخطبه أن يدعو للمسلمين في الخطبة ويؤمن عليه في الحاضرون لأن هذا وقت إجابة كما سبق من حين يجلس الإمام إلى أن تقضي الصلاة وقت إجابة واجتماع المسلمين فيشرع فيه الدعاء للمسلمين لأنه مظلة الإجابة يدعو للمسلمين لصلاح دينهم ودنياهم ويختار الادعيه الجامعه يختار الامام الادعيه الجامعه في الخطبه ومن اولى المسلمين بالدعاء امام المسلمين لان في صلاحه صلاح المسلمين فالامام اولى ان يدعى له وكان السلف يدعون للامام في خطبه الجمعه واذا راوا احدا لا يدعو للامام اتهموه لأنه من الخوارج لأنهم يعني هم الذين يبغضون الامام ولي الامر فاذا كان لا يدعو للامام اتهموه بانه من اهل البدعه يعني من الخوارج او من المعتزله الذين يشغبون على ولاه امور المسلمين أما الذي يدعو للإمام فهذا عامل بالسنة وناصح لعامة لأئمة المسلمين وعامتهم ولأن في صلاح الإمام صلاحا للمسلمين فيجتهد الخطيب في الدعاء للمسلمين ولإمامهم لأن هذا وقت يستجاب فيه الدعاء نعم في 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 هذا من أركان الخطبة كما ذكرنا أن يقرأ شيئا من القرآن هذا من أركان الخطبة لو تركه لم يقرأ في الخطبة شيئا من القرآن أبدا لم تصح خطبة هذا من الأركان وقد سبق لنا صدق لنا أن الصحابية التي قالت ما حفظت القرآن والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر مع هذا الحديث فيدلان على مشروعية قراءة شيء من القرآن في الخطبة أقل ذلك آية آية تشتمل على معنى ما يختار أي آية وإنما يختار آية تناسب موضوع الخطبه وفيها تذكير للناس وفيها موعظة للناس آية تستقل بمعنى يقولون أما الآية التي لا تستقل بمعنى إلا مع غيرها فلا يقراها فما لو قرأ مدهامة هذه ما ما تستقل بمعنى إلا إذا قرأت مع ما قبلها أو قرأ ثم نظر هذه آية من القراء ثم نظر لو قرأها وحدها ما استقلت بالمعنى حتى يقرأ الآيات التي قبلها فيفترطون أن تكون الآية تستقل بمعنى وكلما ما قالت الآية أو قرأ آيات رسول كان يقرأ بقاف يقرأ آيات لكن أقل ما يقرأ آية واحدة تستقل بمعنى وتناسب موضوع الخطبة ويكون فيها تذكير للناس قال الله تعالى ويذكر قال الله تعالى تذكر بالقرآن من يخاف وعيد القرآن أعظم من المذكرات لأنه كلام الله سبحانه وتعالى وهو أبلغ الكلام وأصدق الكلام فيختار آيه أو آيات في الخطبة يذكر بها الناس وتتناسب مع موضوع خطبته حتى تكون كالدليل على ما قال. نعم. وأن قال في بخاري أن رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم قال: الجمعة حق واحد على كل مسلم في جمعة إلا ربعة تبلغه الله وطبيب ومريم. وقال لم يسمع قائل الله عليه وقالوا من الله الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس آخرها فراح الله منه
0: هذان الحديثان فيهما بيان من يعذر في حضور صلاة الجمعة وهم خمسة وهم خمسة المملوك والمرأة والصبي والمريض والمثابة هؤلاء يُعذرون في حضور صلاة الجمعة أما من عداهم من رجال البالغين الذين ليس لهم عذر فإنها تجب عليهم صلاة الجمعة وجوبا عينياً وجوبا عينيا يعني على كل واحد يتعين عليه الحضور الجمعه حق واجب على كل مسلم هذا فيها ان الجمعه فرض عين على ان الجمعه فرض عين على كل مسلم وليست فرض كفايه الا هؤلاء الاربعه المملوك هو الرقيق لا تجب عليه صلاة الجمعة لأن لأن وقته مملوك لسيده مملوك لسيده ليس حرا فيعذر بترك صلاة الجمعة تخفيفا عنه تخفيفا عنه أنه لما كان رقيقا ومملوكا خفف الله عنه وسامحه بحضور صلاة عن حضور صلاة الجمعة يعني يسقط عنه الوجوب فقط والا لو حضرها يكون افضل <تصفيق> وتجيء عن الظهر هذا المملوك المراه لا تجب عليها صلاه الجمعه لان صلاتها في بيتها افضل صلاه المراه في بيتها افضل ولو صلت الجمعه مع الناس صحت واجهتها عن الظهر اجهتها عن الظهر لكن الذي يسقط عنها هو الوجوب فلا يجب عليها حضور الجمعه لانها عوره ولانها ضعيفه ولان صلاتها في بيتها افضل فلذلك عذرها الله سبحانه وتعالى وسامحها عن حضور صلاه الجمعه والجماعه لكن لو حضرت ازياد والرابع الثالث الثالث الصبي وهو من دون البلوغ هذا لا تجب عليه الجمعه ولا تجب عليه سائر الصلوات لانه غير مكلف لكن لو حضر صحت له نافله لو حضر صحت له نافله والا فانه ليس عليه واجبات قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه ونكر منه الصبي حتى يحتلم والقلم المراد به قلم التكليف الوجوب <تصفيق> الرابع المريض الذي يشق عليه حضور صلاه الجمعه فاذا كان يشق عليه حضور صلاه الجمعه فانه مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم الجمعه حق واجب على كل مسلم المريض الذي يشق عليه الحضور معفي عن حضور الجمعه ويصلي ظهرا بيته ولو حضر وصلى اجزاته عن الجمر. لانه انما اسلط عنه الوجوب نظرا لضعفه فاذا تكلف وحضر وتحمل صحت منه الجمر. ولهذا يقول الفقهاء ومن حضرها منهم اجزاته اي من هؤلاء الأربع الخامس المسافر. الخامس المسافر. سفرا يقصر فيه الصلاة فهذا لا تجب عليه الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في جميع أسفاره ما ذكر أنه صلى الجمعة في سفر من أسفاره صلى الله عليه وسلم المسافر ليس عليه جمعة لكن لو حضرها أجزأته عن صلاة الظهر هؤلاء هم الخمسة الذين يعذرون في حضور صلاة الجمعة. نعم. صلى
1: الله قال
0: والسادس السادس لم يذكر هنا وهم البادية. السادس ممن لا تجب عليهم الجمعة البادية الذين يعيشون في مغارب بيوت الشعر والخيام ويتنقلون من مكان إلى مكان تبعا للمراعي هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم الجمعة، لو صلوا الجمعة ما تصح لأنهم غير مستوطنين ومن شروط صحة الجمعة الاستيطان وهؤلاء غير مستوطنين، وكانت البادية حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بإقامة الجمعة فدل على أن الجمعة خاصة للحاضرة والاستيطان والإقامة المستمرة هؤلاء تجب عليهم صلاة الجمعة نعم وبعض نذكر بعض يذكر لنا أن بعض الشباب وبعض المتعالمين في هذا الوقت يصلون الجمعة في السفر والكشكات إذا صاروا كاشكين في بر يصلون جمعة وهذا غلط كبير ولا تصح منهم صلاتهم غير صحيحه. عليهم ان يعيدوا اذا صلوا الجمعه في البر صلاتهم غير صحيحه باجماع اهل العلم. وعليهم ان يعيدوا صلاه الظهر التي تركوها لانها هي الفرض الواجب عليهم. نعم. ابي رضي الله عنه قال: رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم
0: تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر هذا ثابت ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب على منبر هذا من سنن الخطبة أن يخطب على موضع عال إما على دابة يركبها إذا كان كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة في عرفة في, في مؤمنة في حجة الوداع وأما في الحضر فيخطب على منبر في الحضر يخطب على منبر كان صلى الله عليه وسلم إذا قام يخطب على المنبر يعتمد على على شيء على قوس أو عصا يكون معه صلى الله عليه وسلم فهذا فيه استحباب أن الخطيب يعتمد على شيء اما على قوس او على عصا او على عنجه او على حرف المنبر يتمسك به لان هذا اثبت له واعون له على القاء الخطبه. لتنقطع منه الحركه والاضطراب اذا امسك بشيء فان هذا يثبته ويعينه على القاء الخطبه. وكان يستقبل الناس بوجهه عليه الصلاه والسلام ويستقبله الناس بوجوههم على الخطبه. نعم. كان يستقبل الناس بوجهه الشريف ويستقبلونه بوجوههم حال القبله هذا فيه دليل على استحباب ذلك وان الخطيب يستقبل الناس بوجهه يستقبل القبله ويستقبل الناس لأنه يخاطبهم ولا يليق بالذي يخاطب الناس أن أن يجعلهم وراء ظهره أو إلى جنبه لا يليق بهذا إذا كنت تخاطب واحد تقبل عليه يجب يستمع لك أما لو خاطبته وأنت موليه ظهرك ولا جنبك فهو لا يستمع لكلامك ينصرف عنك هذا وجه الحكمة في استقبال صلى الله عليه وسلم لنا ولا يلتفت لأن بعض الخطبه هداهم الله اذا صار يخاطب قال يتلفت يمين وشمال لا الخطيب ما هو بيلفت يقصد تلقاء وجهه ولا يتلفت هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك والناس يستقبلونه بوجوههم لانه يخاطبهم فلو فلو اعرضوا عنه لو اعرضوا عنه ولم يستقبلوه ما استفادوا ولا يليق بالمخاطبين انهم يعرضون عمن يخاطبهم فلا بد ان يستقبلوه بوجوههم حتى هذا من الاداب من اداب المخاطبه وايضا من اجل ان يستفيدوا من كلامه وتنصرف اذهانهم اليه لانك لو تنصرف هنا ولا هنا ممكن تناظر شيء ولا احد يمر ولا تناظر اشياء تشغلك عنه لكن اذا صرت تناظر الخطيب او المتكلم فانك تستفيد من كلامه تقبل العليم نعم.
1: الله النبي صلى
0: الله سبق هذا تكلمنا عنه، أنا من سنن على الاتكاء على شيء. نعم والله <تصفيق> أعلم صلى الله وسلم على نبينا يوم الجمعة ليس فيه نهي مستهلا مر بنا في العام الماضي مر بنا في أوقات النهي إن يوم الجمعة مستثنى ليس فيه وقت وقت الزوال ليس فيه نهي عن الصلاة وقت الزوال نعم نعم يجوز الكلام بين الخطبتين وبعد نهاية الخطبة الثانية وقبل الخطبة الأولى يجوز الكلام إنما الكلام يحرم حال الخطبتين فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم والامام يخطب فمفهومه انه اذا تكلم في غير خطبه الامام فهذا جائز نعم وقوله هنا وانصت حتى يفرغ الامام دليل على انه اذا فرغ الامام ينتهي النهي عن الكلام نعم الله اعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يشبكن بين اصابعه ثم قال فانه في صلاه هل هي الحكمه انه في صلاه وتشبيك الاصابع عبث تشبيك الاصابع عبث ولا يليق بالمصلي نعم فبين المحيي فانه يوم
1: القيامه وبين الجمعة القرى فانه يوم وكيما اذا من عائله كما مستقبلا
0: ما بينه وبين الجمعه فالاخرى يعني مستقبلا لأن الماضية كفرت بما قبلها وهكذا. لأن الماضية كفرت للجمعة التي قبلها هكذا، نعم، المراد بالمستقبل. نعم.
1: <تصفيق> <في السنة. تصفيق> <تصفيق>
0: هذا حسب الحاجه اذا احتيج اليك وعندك استعداد فينبغي ان ان تقبل هذا ان تقبل ان تكون خطيبا لسد حاجه المسلمين والقيام بهذا الواجب عند الحاجه هذا حسب الحاجه والاستعداد اما اذا استغني عنك فلا يتعين عليك هذا الشيء نعم في بعد على ان بعد على نعم على الكفاية الجمعة ليست على الكفاية لكن ثلاثة معا لان لا تنعقد الجمعة الا بثلاثة هذا هذا وجه لأنها لا تنعقل إلا بعدد، لا تصح من واحد ولا من اثنين. لابد أن تكون من ثلاثة. نعم. ويقول لك ما هو تعبير
1: للإمام أن يأمر على الذي يفكر ويقول
0: له كفر عقب الكفار أم يأمر عقب الكفار؟ نعم. ما هو الأفضل للإمام أنه أنه ما يدخل المسجد إلا عند ما يريد الخطبة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الا يجي ويجلس في المسجد ثم اذا او كالفطر جاء من المسجد هذا خلاف السنه نعم.
1: في, السنة.
0: هل هل في قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعاء ليس فيه اثم ولا قطيعه رحم الا ان الله سبحانه وتعالى يعطيه احد ثلاثه امور اما ان يعطيه ما او يدفع عنه من البلاء مثله او يؤخر اجابته لوقت هو احوج ما يكون الى ذلك يدخل في هذا نعم
1: فإذا دار ثم
0: ثم القرآن ثم في, في له أن يصلي إلى أن يدخل الإمام، إلى أن يدخل الإمام، سواء صلى متواصلا أو يصلي ثم يجلس يقرأ القرآن ثم يقوم يصلي وهكذا لا بأس أنه يصلي متواصلا أو يفصل بقراءة أو ذكر ثم يقوم يصلي إلى أن يخرج الإمام، نعم.
1: وفي ألا يكون
0: قوم لا ذكر أن أنه رواه عن جابر فيكون موصولا ذكر في الرواية الثانية أن أبا برد رواه عن جابر فيكون موصولا نعم.
1: إذا <تصفيق> إذا <تصفيق> 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 ويأمرهم
0: بالجلوس وكل الخطيب يامر من راى يتخطى الرقاب بالجلوس ينكر عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى رجلا يتخطى الناس وهو يخطب صلى الله عليه وسلم قال له اجلس فقد آذيت وآنيت. ف للخطيب ينكر على هذا الذي يتخطى رقاب الناس ويأمره بالجلوس. نعم.
1: هذه المواضيع التي يجب ان يتناظر عليها
0: الخطيب والسلام وعندي انه كلها ان تصادف احد المعرفه بعد حلول بسيط. صحيح ما في مانع والكلام ما في مانع قبل ان يبدا الخطيب في الخطبه ما في مانع والمواضيع تختلف باختلاف الحاجات حاجات المسلمين فيختار في كل خطبه ما يحتاجه الناس ما يحتاجه الناس من التنبيهات والتعليمات. نعم. وإذا جاءت بها الله في بالهدايه، نعم. وإذا هو لولاة المسلمين في أي مكان حتى لو كان هو في أقليه في بلاد كافره. صلوا الجمعه هذه الاقليه يدعون لولاه المسلمين في اي مكان، نعم.
1: قضيه الشيخ الذي
0: يقول بني, بني قينقاع، نعم. لا يجزي تسميه الحاضر لا تجزي. اشترط ان يسمي الذابح عند تحريك يده للذبح. عند تحريك يده للذبح إذا سمى واحد اخر ما اجزى هذا. نعم لان هذه عباده لا, لا تدخلها النيابه. نعم.
1: في <تصفيق> رضي الله
0: عنه الله الله اعلم نعم هو دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطيل الله عمره وان يكثر ماله واولاده. استجاب الله دعوته رزقه من المال والاولاد واطال عمره بالعمل الصالح ببركة دعوه النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
1: وبين ذلك هل السنه أيام عام الساعة في صلاة الجمعة آلائه
0: الناس مثل ما أشكل لها نعم هل السنه أيام عام الساعة في صلاة الجمعة آلائه الناس مثل لا الصلاة لا يقرأ فيها بالسور التي سمعتم سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون أما أنه يربط قراءته في الصلاه بموضوع الخطبه فهذا ليس له اصل وما كان السلف يعملون هذا انما يختار الايات المناسبه للخطبه في الخطبه الايات التي يقراها في الخطبه هي التي تكون مناسبه معها اما قراءه الصلاه فهي مستقله نعم
1: هذا
0: الله هذا من من الكذب على على يوسف عليه السلام ولهذا انكر عليهم وقال انتم شر مكانه والله اعلم بما تصفون يعني بما تكذبون. هذا كلمه نعم. في
1: الميت
0: لا ما ورد لكن وضع شيء يرفع رأس الميت لأجل التوازن لأجل توازن الجثة حيث لا تنقلب لا بأس بذلك لا بأس أنه يجعل تحت رأسه لبنة أو شيء يرفع رأسه حتى يتوازن جسمه للحاجة نعم ويجب الموقوف ما كان من كلام التابعي ما كان من كلام الصحابي ما كان من كلام الصحابي هو موقوف والمرفوع ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل ما كان من كلام التابعي نعم هذه الاصطلاحات
1: مع والسلعات والسلعات
0: والسلعات. ما او او دعوتهم ولكن هؤلاء يجب هجرهم الابتعاد عنهم وعدم الانبساط معهم واما دعوتهم فهي ممكنه بدون انك بدون انك تضحك معهم ممكن أن دعوتهم إلى الله وتذكيرهم بدون أن تنبسط معهم وتضحك معهم أو تعاشرهم لأن هذا يخشى أنه يجرك إلى محبتهم وإلى نعم.